0: Merhaba, WWF tarafından 9 yıldır düzenlenen Dünya Saati Etkinliği bu yıl tüm dünyada 172 ülke ve bölgede kutlandı. 28 Mart 2015 akşamı 20.30'da 21.30 saatleri arasında birçok anıtsal yapı, iş yeri ve evde ışıklar bir saatliğine kapatılarak iklim değişikliği sorununa dikkat çekildi. Rekor sayıda katılımın olduğu Dünya Saati Etkinliği Büyük Okyanustaki Samoa Adası'nda başladı, Tahiti de son buldu. WWF Türkiye, yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından organize edilen Türkiye'deki etkinlikler kapsamında aralarında Dolmabahçe Bahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ayasofya Müzesi, Küçük Su Kasrı, Topkapı Sarayı ve Galata Kulesi'nin de bulunduğu çok sayıda anıtsal yapı bir saat boyunca dekoratif amaçlı aydınlatmalarını kapattı. Bu yıl Dünya Saati etkinliğine destek veren anıtsal yapılara Büyük Mecidiye Camii yani Ortaköy Camii, Mihrimah Sultan Camii, Rumeli Hisarı, İzmir Saat Kulesi ve Eskişehir Odun Pazarındaki Kurşunlu Külliyesi de katıldı. 2015 yılında Dünya Saati kampanyası Ortaköy'de özel bir etkinlikle son buldu. WWF Türkiye'nin çağrısıyla Ortaköy'de buluşan doğa dostları, Boğaz içi Köprüsünün ışıklarının kapanışına 10 saniye kala geri sayıma başladı ve köprü ışıkları Alkışar eşliğinde kapatıldı. Dünyada ise 37'si UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1.300'e yakın anıtsal yapı ışıklarını kapatarak iklim değişikliğiyle mücadele ediyorum. dedi. Paris'teki Eyfel Kulesi, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü, Atina'daki Akropolis Müzesi ve İskoçya'daki Edinburgh Kalesi çevre konusunda dünyanın en büyük kitlesel hareketine katılan yapılardan sadece birkaçı. Bu yıl dünyada milyonlarca insanın ve rekor sayıda ülkenin katıldığı Dünya Saati kampanyasını değerlendiren WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, Dünya Saati bize birlikte neler başarabileceğimizi gösterdi. Hep birlikte olursak iklim değişikliği dahil çözemeyeceğimiz çevre sorunu yok dedi. Yaklaşık 1500 kurum valilik ve belediye binası ışıklarını kapattı. Ayrıca etkinliğe binlerce kişi hem evlerindeki ışıkları kapayarak hem de sosyal medyada #dünya_saati etiketiyle paylaşımda bulunarak destek verdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın mesire yeri olarak 29 yılına kiralamak üzere ihaleye çıkardığı Muğla Göcek'teki dört koydan Bedri Rahmi yani Taşyaka ve Akbük'ün ardından Göbün ve Küçük sarsala koyunun da ihalesi tamamlandı. Bu iki koya 3.6 milyon lira teklif edilirken Bedri Rahmi koyu ihalesi için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hürriyet'ten Balnuşe'nin haberine göre önceki gün Muğla Göcek'te ihalesi yapılan taş yaka için Muğla 2. İdare Mahkemesi jet hızıyla yürütmeyi durdurma kararı aldı. Muğla Belediyesi avukatı Rabia Uçar Balaban İhale günü açtığımız davada dün mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar karşı tarafı da tebliğ edilecek tüm işlemler durmuş olacak. Diğer üç koy içinde aynı davayı açtık ancak henüz bir sonuç gelmedi dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün de yaptığı yazılı açıklamada dava gerekçesi olarak il özel idaresine tanınan hakların Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiği Orman İşletme Müdürlüğü'nce ihaleye çıkılamayacağı belirtildi. Bu nedenlerden dolayı ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak ayrıca gündemde olan diğer koylar için de iptal başvurusu yaptık diye belirtti. Koyun önceki gün yapılan ihalesini KDV hariç 902 bin liraya Dalaman'daki kafeterya işleten Hüseyin Gülen kazanmıştı. Gülen aynı gün yapılan Akbük Koyu ihalesini de 1 milyon 250 bin liraya almıştı. Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın mesire yeri olarak 29 yılına kiralamak üzere ihaleye çıkardığı Muğla Göcek'teki 4 koydan diğer ikisinin ihalesi, de yapıldı. 12 kişinin teklif verdiği göbün ihalesini 1 milyon 900 bin liraya Küçük sarsala Koyu'nun mevcut işletmecisi İlyas Kaba kazandı. Öğleden sonra yapılan Küçük Sarsalı Koyu'nun ihalesi ise mevcut işletmecilerden Ramazan Çil 1 milyon 700 bine almış oldu bu ihaleye. Bakalım davalar ve mücadele nasıl sonuçlanacak bu koylarda. Kuzey Ormanları Savunması üyeleri 3. Havalimanı projesiyle ilgili bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı raporu açıkladı. Raporun açıklandığı toplantıda konuşan bölgede yaşayan köy sakini Nezih Beceral, yaşanan çevre katliamına ağaçlarımızı yağmaladılar, katleddiler. Ağaçlı köyü ağaçsız köy oldu. Ben şu anda oraya bir tabela asacağım ağaçsız köyü diye aşırı canlı olarak görmüyorlar diye tepki gösterdi. Düzenlenen basın toplantısında raporu açıklayan Profesör Doktor Zerrin Bayraktar, İstanbul 3. Havalimanı'nın diğer büyük projelerle birlikte İstanbul'un kuzey ormanlarını ranta açan bir paket olduğunu vurguladı. 3. Havalimanı pistinin zemininin uçuş güvenliği için risk olduğunu anlatan Bayraktar, 2013 tarihli 1. ÇED raporunda 2 milyon 513 bin 341 ağacın 657 bin, ...950'sinin kesileceği, 1.855.391 ağacın ise taşınacağı belirtiliyordu. Ancak kaç ağacın kesileceği bilgisi nedense 2. ve 3. ÇED raporlarında yer almadı diye konuştu. Toplantıya katılan köy sakini Nezih Beceral ise yaşadıklarını şöyle anlattı. Bu raporda Ağaçlı Köyü sahili, çift alan dersi sahili ve Akpınar sahilimiz var. Bu kumsal şu anda talan edilmiştir. On binlerce kamyonla kum alınıyor, çalınıyor... Kendilerine özel yollar yaptılar, kamyonlar geçsin diye. Biz şu anda kıyıya ulaşamıyoruz. İstanbul'un halkı nasıl gelecek bu yaz denize diye sordu kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.